0: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Wiele tematów, w tym kryzys na granicy polsko-białoruskiej i wydarzenia w Sejmie, albo raczej konsekwencje wydarzeń w Sejmie. Opozycja chce odwołać Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Zapraszam na Rzecz o Polityce. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Gawkowski, szef Klubu Lewicy w Sejmie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie rektorze.
0: Jeszcze temat, który przyciąga uwagę od kilkunastu godzin, kilkudziesięciu godzin, to jest sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Grupa kilkudziesięciu uchodźców jest tam między Polską a białoruską granicą w miejscowości Ustasz Górny. I pytanie, co, to, co się powinno teraz wydarzyć, bo nie ma wątpliwości, że to jest też temat polityczny.
1: Nie da się powiedzieć co się powinno wydarzyć bez tego co się nie wydarzyło. Przecież to nie jest tak, że od dzisiaj wiemy o tym, że białorusini przysywają uchodźców, czy różnego rodzaju osoby, które uciekały z innych państw na granicę z Litwą. Ten temat jest znany co najmniej od dwóch miesięcy. W międzyczasie rozwiązania w parlamencie litewskim były nawet głosowane i to wszystko przecież się działo. Polski minister spraw wewnętrznych, pan Kamiński, nie reagował. Premier udawał, że sprawy nie ma i dzisiaj widać wyraźnie, że sprawa jest, bo Białorusini robią to systemowo. To znaczy, to jest pewien rodzaj wojny hybrydowej, o której, z której musimy sobie zdać sprawę. Jest wiele osób, które potrzebuje pomocy humanitarnej. Polska musi pomagać, bo przecież my też wielokrotnie jako naród, społeczeństwo taką pomoc otrzymywaliśmy, ale na Białorusi będzie to po prostu zinstytucjonalizowane. Będą przesyłali do nas osoby z Iranu, Iraku, pewnie niedługo Afganistanu, Syrii, po to, żeby zdestabilizować polską granicę. No bo przecież jeżeli kogoś się wypycha ze swojego kraju i mówi, że to nie jest mój interes, tylko już tego kraju, gdzie jest w strefie, powiedzmy, bez, taki, bez ograniczenia terytorialnego, no, to, to będzie problem. A co trzeba zrobić? No trzeba pomagać tym ludziom. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że pomoc humanitarna z polskiej strony musi być szybka, i musi być konsekwentnie realizowana, bo nie można powiedzieć, że to są nie nasz problem. No, nie ma ludzi, którzy nie są naszym problemem. Ludzie na granicy, którzy mogą umierać z głodu, którzy sobie nie radzą, bo nie mają żadnych dokumentów, nie mogą nie być objęci wsparciem innego państwa.
0: Czyli powinniśmy ich przyjąć, żeby, żeby ta sytuacja się skończyła, przynajmniej w tej chwili, tak, tak której no jest, są na tej pasie ziemi niczyje, jak to rozumiem.
1: No, to znaczy zezwolenie na to, żeby ci ludzie koczowali i tam bez jedzenia, bez picia, bez wody, umierali jest po prostu, no nie mieści się w mojej percepcji z człowieczeństwa. Ja uważam, że Polska takie sprawy musi brać na klatę, załatwiać je. My musimy mieć świadomość, że to będzie coraz większy problem i jeżeli będzie, no to trzeba tym ludziom też zapewnić możliwości jakiegoś godnego funkcjonowania. Powinny być blisko granicy ośrodki, które będą szybko wypełniane i, i zapełniane takimi ludźmi, którzy dostaną pomoc humanitarną, a nie zastanawianie się, czy my nie wpuszczamy przypadkiem terrorystów do siebie. No bo generalnie jak terrorysta będzie chciał do nas przyjechać, to on nie będzie przechodził przez zieloną granicę, tylko przyjedzie tutaj z zorganizowanym transportem przez całą Europę, bo może się przebić przez Bałkany, może się przebić przez jakiekolwiek inne państwo i, i też to się odbywać będzie, więc prawica dzisiaj straszy e, uchodźcami, ja mówię, to są ludzie, a ludziom trzeba pomagać.
0: W 2015 roku prawica też, jak to panuje, straszyła uchodźcami, no i to było, wbiła się w pewien taki społeczny trend, chyba, chyba wtedy. Pytanie, czy teraz też taki lęk może PiS będzie wywoływał, no, żeby na przykład wzmocnić swoją pozycję polityczną, mówiąc tak wprost. Czy to będzie skuteczne pana zdanie?
1: Bez wątpienia będzie, bo już to robią politycy Prawa i Sprawiedliwości, obozu rządzącego. Mówią to ministrowie, wiceministrowie, którzy wskazują, że to jest jakaś zaraza. Że to są ludzie, którzy przyjechali tutaj, ale przecież my ich nie zapraszaliśmy. To wszystko jest jeszcze w jakiś sposób zrozumiałe, dlatego że mówimy o tym, że ktoś gdzieś uciekał. Ale przecież mamy po drugiej stronie słowo człowieczeństwo. Człowieczeństwo polega na tym, że rozumiemy problemy innych ludzi. Spór, który od wielu lat toczy nas z panem Łukaszenką i z Białorusią, jest sporem nie pomiędzy um, odpowiedzialnym państwem, które będzie też wspomagało, mówi o Białorusinach jako rządzie, ale jest pomiędzy państwem rządzącym autorytarną ręką, który ma w tym interes destabilizacja polskiej granicy, z Białorusią, jest w interesie Rosji, jest w interesie Białorusi i oni z premedytacją będą tych ludzi tutaj przesyłali. Oni za to, co słyszałem, biorą pieniądze. To znaczy, to jest tak, że to są zorganizowane grupy transportowe. Uchodźcy z tych państw, o których wspomniałem na początku, płacą grube tysiące dolarów, żeby zostać przetransportowani na polską granicę i Białorusi na tym zarabiają. To znaczy, to jest taki human, niehumanitarny transport uchodźców, który Białoruś robi. I tutaj cała Europa też musi reagować. mi zresztą... Zaczyna znowu brakować, tak jak te 6 lat temu, których pan wspominał, reakcji Unii Europejskiej, bo to jest kluczenie. Jeżeli w sprawie uchodźców, którzy uciekają przed śmiercią, będziemy kluczyli, to znaczy, że sami zapisujemy się do obozu e, takich e, polityków jak Łukaszenko, któremu i to nie mój problem wypycham albo nie wiem no tego, co
0: Pan mówi, że, że o tym, że to nie jest, albo inaczej, że sześć lat temu, 6 lat temu pola, polscy politycy, czy politycy prawa w sprawiedliwości, to no, była to inna sytuacja, bo uchodźcy przechodzili na przez Węgry. Teraz są też analizy, które właśnie mówią, że ten masowy ruch może być poprzez granicę polską tym razem. No
1: i co, co wtedy? No Polska będzie musiała umieć się tym wszystkim zarządzać. Ja, brakuje mi analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie czuję, że, my, że mamy dzisiaj przygotowaną straż graniczną do tego. Oceniam sam, podkreślam, nie jestem specjalistą, ale oceniam sam, że prawdziwe kłopoty zaczną się za dwa do czterech tygodni. To znaczy z Afganistanu czy z Kabulu nikt do nas nie przyjedzie szybko transportem drogowym, bo to jednak są tysiące kilometrów. Przyjadą za to za 2 trzy miesiące czy za kilka tygodni i tutaj wtedy musimy umieć odpowiedzieć sobie na pytanie czy my tym ludziom jesteśmy w stanie pomagać, czy my ich będziemy trzymali w, jakich, w jakichś pasiekach nieludzkich. Lewica w tej sprawie ma jasne od lat określone stanowisko. Każde państwo, które mierzy się z takim problemem, powinno brać ten problem, wpuścić tych ludzi, gospodarować im i pomagać ich, pytać co dalej, a nie zamykać im, grodzić się drutem kolczastym, zamykać im drogę i mówić umierajcie w swoim otoczeniu, bo ani kroku Polska się nie cofnie do tyłu. No to jest błąd, takie myślenie.
0: Co do innych, co do innych tematów, to... Pytanie, jak idą w tym tygodniu rozmowy o wyłonieniu wspólnego kandydata na marszałka Sejmu, całej opozycji? Jak pan to, ten proces ocenia?
1: Idą do przodu, Idą do przodu, bo wszystkie siły opozycyjne, łącznie z panem dzisiaj Gowinem, ale i konfederatami, również przedstawicielami Pawła Kuki, zaczują, że pani marszałek nadużyła swojego prawa, prawa do zarządzania Sejmem. Kiedy mamy do czynienia z szefową parlamentu, marszałkinią Sejmu, która łamie regulamin wprost, która okłamuje najbliższych współpracowników z Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, bo mówi, że idzie zasięgać opinii w sprawie reasumpcji głosowania. Później się okazuje, że są opinie sprzed trzech lat. Z ich się wycepują konstytucjonaliści, którzy je poparli podpisem swoim, bo mówią, że to było w innej sprawie. To dla mnie to jest po prostu wszystko kłamstwo, co odbyło się na oczach milionów Polaków i za to dzisiaj trzeba ponieść cenę. Pani Marszałek jest dzisiaj szefową jednej partii w parlamencie. Ona zrobi dla PiSu wszystko. Tyle, że w polskim parlamencie mamy wiele kół parlamentarnych i klubów parlamentarnych. Od lewicy, koalicji, PSL-u, Hołowni, Gowina. Wszyscy mamy równe prawa jako parlamentarzyści. Marszałek tego nie szanuje i powinna zostać odwołana. Dlatego spotykamy się. W tym tygodniu takie spotkanie było. Jest zgoda do wyłonienia wspólnego kandydata na marszałka i trwają poszukiwania, rozmowy bilateralne pomiędzy między partiami i kołami.
0: A może być to na przykład, pan Władysław Kosiniak-Kamysz?
1: To by była dobra kandydatura. Bez wątpienia jest e, liderem jednego z obozów. E, jest też postacią, która pokazała wiele razy, że umie łączyć, a nie dzielić. Ja jestem e, na pewno na tak. Gdyby okazało się, że zostanie zaakceptowany przez wszystkie siły polityczne, to pewnie lewica też pana Kosiniaka-Kamysz by poparła, ale podkreślam, to musi być porozumienie wszystkich ze wszystkimi poparte, głosami podpisanymi pod wnioskiem. Ja nie chciałbym stać w rozkroku znowu i słyszeć, że ktoś nie wiedział, że się podpisał albo zagłosował i trzeba dokonać reasumpcji.
0: Właśnie, wielokrotnie rozmawialiśmy, czy, czy zarówno tutaj na antenie rzeczy o polityce, czy, czy właśnie rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, jak, o współpracy opozycji, tak, w tym roku. W różnych, nazwijmy to, konfiguracjach i różnych sytuacjach był Rzeszów, udało się wyłonić jednego kandydata, no ale były sytuacje, gdy ja miałem wrażenie i też politycy i lewicy i nie tylko mówili, no, że nadzaufanie zostało, było nadszarpywane. No i pytanie, jak jest teraz? Jak jest teraz w sierpniu Anna Domini 2021 roku? Jak, jak opozycja, jak te rozmowy wyglądają? Czy to zaufanie jest? I czy może coś się zmieniło, ponieważ po drugiej, po stronie platformy nie ma Szefem jest no, ktoś inny.
1: No, przede wszystkim to w polityce jest tak, że zaufanie zależy od okoliczności. I pan redaktor doskonale wie, że te okoliczności potrafią w polityce być zmienne. Dlaczego? Dlatego, że są różne tematy, różne programy. W końcu te partie są bardzo różne. No, Lewica jest tam, gdzie są sprawy społeczne, socjalne, wyższa kwota. Wolna od podatku, lepsze wynagrodzenia, szansa na rozdział państwa od kościoła, jasne mówienie o tym, że jesteśmy za aborcją czy za in vitro. No to jest nasz taki fundament. No i w takich sprawach fundamentalnych, fundamentalnie danych dla nas ważnych, ciężko się cofać gdzieś, ale jeżeli dochodzi do spraw konkretnie regulaminowych czy personalnych, które dają poczucie, że my wszyscy e, gramy w tej samej drużynie, to opozycja bardzo dobrze współpracuje. Nieraz to udowodniła. Rzeszów, czyli kandydat na prezydenta, Rzeszowa Pan Fijołek, e, zwycięstwo, okazało się, że można. I tutaj też w przypadku Pani Witek jest takie poczucie krzywdy. Marszałek Witek wyrządziła parlamentarzystą krzywdę. Oszukała, jeśli chodzi o opinie prawne, dokonała reasumpcji nielegalnej głosowania, według lewicy, bo posłanki lewicy zgłoszyły wniosek do prokuratury o ściganie w ramach przestępstwa urzędniczego. To wszystko się wydarzyło i dzisiaj wszystkie kluby koła parlamentarne oceniają podobnie, dlatego ta współpraca na opozycji jest możliwa i jest dobra. Zresztą muszę panu powiedzieć, że to zeszłotygodniowe posiedzenie Sejmu bardzo zintegrowało opozycję. My widzimy doskonale, że jak PiS jest w rozterce bez głosów, to w tej rozterce bez głosów się gubi a jak się gubi, no to dobry polityk czy dobra opozycja u, powinna umieć złapać tego tygrysa za gardło. I dzisiaj my łapiemy tego tygrysa za gardło, który do tej pory uważał, że w Polsce będzie rozkładał wszystkie karty. Okazuje się, że nie wszystkie. Jak będziemy sprytni metodami PiS-u, to ich pokonamy. A jak ich pokonamy, to przyspieszone wybory i koniec rządów Kaczyńskiego w Polsce.
0: Czyli mi, w, jeśli uda się wyłonić kandydata, kandydatkę i wybrać, to wtedy, myśli Pan, że to jest krok jednoznaczny do wyborów, nie wiem, może nawet na jesieni albo jeszcze, albo wiosną?
1: Naturalnym krokiem po tym, gdyby się udało odwołać panią Witek, powinny być przyspieszone wybory. Te przyspieszone wybory, myślę, że są dzisiaj ważne dla wszystkich, no bo Prawo i Sprawiedliwość ma zadyszkę sondażową. To widać we wszystkich sondażach. I tych bardziej przychylnych pis i tych, które są po drugiej stronie. To jest pierwszy krok. Drugi, Prawo i sprawiedliwość jest niestety w miejscu bardzo trudnym, bo pokłóciło się z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, więc relacje międzynarodowe Polsce nie służą. Trzecia rzecz, no w Polsce mamy problem. PiS nie ma większości do przyjęcia swojego kluczowego, wyborczego programu Polskiego Ładu. Uderzać chce tym programem w grupy średniej klasy, na co Lewica się nigdy nie zgodzi, bo cały czas nie ma ostatecznych projektów. I to wszystko pokazuje że dzisiaj jest Kaczyński trochę na deskach, jest liczony i albo będziemy potrafili to liczenie dokończyć, albo opozycja okaże się znowu nieskuteczna.
0: No ale właśnie Polski, Polski Ład wydaje się być w centrum, że, że PiS cały czas nie zwalnia z Polskim Ładem. Wczoraj samorządy, wcześniej w tym tygodniu jeszcze rodzinny kapitał opiekuńczy. Jak rozumiem, ta ustawa za kilkanaście już dni trafi do, do Sejmu i chyba nawet we wrześniu, czy na czy jesienią ma być, ma być głosowana, jak rozumiem z tego, co Pan mówi, że, że na razie poparcia dla tych zmian podatkowych lewica nie udziela?
1: Ja jestem głęboko przekonany po rozmowach z samorządowcami w całej Polsce, po wielu kilometrach, które przejechałem i rozmowach z ludźmi. Ocena programu, który zgłosił PiS jest taka. Po pierwsze jest to program polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma zapewnić im następną kadencję. Po drugie nie ma tam szacunku dla obywatela, dlatego że miesza się dobre rozwiązania ze złymi rozwiązaniami. Lewica z chęcią by poparła kwotę wolną od podatku, większe nakłady na służbę zdrowia, progresywne podatki. To wszystko jest w naszym programie, ale z drugiej strony PiS planuje obciążenia dla najuboższych, bo na przykład seniorzy mają mieć większe obciążenia. Z drugiej strony składka zdrowotna, która nie do końca spełnia oczekiwania, bo pokazuje, że będziemy płacili więcej podatków, bo to tak wygląda. W końcu po trzecie, samorządy ograniczone w ramach finansowania albo pieniądze tylko dla swoich samorządów, bo to też tak może wyglądać, no to wszystko nie jest jednak przejrzyste, nie jest transparentne. PiS chce zmian, które utwardzą jego elektorat, ale nie pomogą wszystkim, a to nie jest rozwiązanie lewicowe, albo pomagamy równo wszystkim, czyli nieważne kto jakie ma poglądy, ważne, że jest w grupie społecznej, której trzeba pomóc, a nie tylko swoim. PiS, można powiedzieć, Polski Ład to jest program ochrony swoich, My na takie coś się nie godzimy.
0: A na koniec jeszcze, czy nie przekonują Pana ten, te rozwiązania samorządowe z wczoraj? Bo samorządowcy, to, ten, to się pojawia często też, przed chwilą Pan o tym mówił, o samorządowcach. Na no a wczoraj premier Morawiecki, w którym jest 8, 8 miliardów złotych takiej dotacji wyrównawczej na, na początek przyszłego roku, która ma jeszcze w tym roku do samorządowców trafić, to, to Pana nie przekonuje. No i plus, jakiś tam, plus dużo rozwiązań stabilizacyjnych, zmiany tam w regułach fiskalnych samorządów i y, y, y ta cała subwencja rozwojowa, która ma być już stała, plus, plus ten kolejny program inwestycyjny, czyli ten rządowy fundusz inwestycji strategicznych Polski Ład, tak to się chyba nazywa. Więc to Pana nie przekonuje jako taka no, coś, co idzie naprzeciw też postulatom samorządowców. I opozycji?
1: Ja 12 lat byłem samorządowcem. 12 długich lat, na różnych poziomach. Od gminy po sejmik wojewódzki. I wiem doskonale, że rząd może obiecać wszystko, a na koniec powinien zgadzać się rachunek. Przez ostatnie lata rząd Prawa i Sprawiedliwości ograniczał samorządowcom dochody, a zwiększał ich zadania. To jest czysta prawda. Więcej było zadanie od małych, po te olbrzymie. Mniej było kasy. Między innymi oświata, która y, popada coraz większą ruinę bez dofinansowania. I dzisiaj rząd proponuje to samo. To znaczy gruszki na wierzbie obiecane, ale bez ich możliwości konsumowania. Ja nie wierzę w to, że to będą pieniądze dla wszystkich. To będą pieniądze dla swoich. PiS rzeczywiście da subwencję wyrównawczą, da dodatkowe pieniądze gminom, w którym rządzą prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie z pisu. Da te pieniądze, będzie się tym chwalił, będzie mówił, że przecież macie dużo więcej niż mieliście. Tylko, że w Polsce nie w większości rządzą ludzie z pisu. Większość samorządowców w Polsce... To są niezależne samorządy, które nie zgadzają się na politykę PIS-u, które udowodniły w wyborach prezydenckich, że nie będą łamały prawa i, PiS, i się chce na nich wymierzać karę. Polski ład dla samorządów jest niesprawiedliwy i te rozwiązania wczorajsze na pewno tego nie zmieniają.
0: O tym, co dalej będzie w Sejmie, po tej sejmowej przerwie i oczywiście o tym, co dalej jest w, na granicy polsko-białoruskiej i wszystkich innych wydarzeniach, będziemy je śledzić, śledzimy je na bieżąco na RPPL i Rzeczpospolitej. teraz bardzo dziękuję za rozmowę. państwu i moim gościem był dzisiaj szef Klubu Lewicy, Krzysztof Gawkowski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki.